Las emociones son parte de nuestra vida. Nos hacen quienes somos y cómo Dios nos preparó para vivir. Las emociones pueden ser nuestras mayores fortalezas cuando las tenemos bajo control o nuestras peores debilidades cuando le estamos rienda suelta. Pueden limitar nuestro potencial e incluso esclavizar nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, podemos dominar nuestras emociones y aprender a vivir en libertad emocional. En la Palabra de Dios encontramos cómo mantener la calma y controlarnos. Buenas tardes a cada uno de los que están aquí, en especial aquellos que todavía les faltó una hora para dormir en este día. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí en este domingo que es el, el cambio de hora, pero también uh, es el principio del Spring Break. Así que esta semana yo sé que muchos están contentos, muchos van a poder descansar un poquito. Y qué bueno que tú has iniciado esta semana acompañándonos aquí en Sugar Creek en español. Y aquellos que nos están acompañando en vivo y que posteriormente están viendo estos videos también, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a través de los medios que hay en el Internet. Pues en esta tarde estamos continuando con una serie que comenzamos hace unas pocas semanas donde estamos hablando acerca de controlarnos, controlarnos en cuanto a nuestras emociones. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros pasamos por momentos en nuestra vida donde nuestras emociones tienden a controlarnos. Y cuando es así, cuando nuestras emociones nos controlan, el gran problema que nosotros tenemos es de que nos metemos en problemas. Pero qué tal si hubiera una manera en la cual pudiéramos tener una libertad acerca de nuestras emociones. Que aunque nuestras emociones son buenas y tienen un propósito en nuestra vida. El problema es que cuando nosotros lo ponemos al frente de nuestra vida. Es ahí cuando nos hallamos en situaciones muy difíciles. Pero qué tal sería si nosotros pudiéramos tener control sobre nuestras emociones y por eso nosotros estamos en esta serie hemos estado hablando cada semana de una emoción que tiende a controlarnos y hoy vamos a hablar acerca del remordimiento vamos a hablar acerca del remordimiento cuando hablamos acerca del remordimiento estamos hablando de esas cosas que han pasado en nuestra vida que muchas veces nosotros no hemos podido dejar atrás Aquellas cosas de las cuales nosotros mismos no hemos logrado perdonarnos a nosotros mismos. Y de hecho muchas veces se convierten en una situación que a la larga tiende a encadenarnos. Entonces creo que todos en algún momento nos hemos lamentado de cosas que hemos dicho o cosas que hemos hecho en las que sabemos que nos metemos en problemas y decimos, ay caramba, ¿por qué mandé? Ese texto y por qué lo escribí de esa manera, por qué respondí de esa forma a esa persona, por qué entré a esa relación, por qué mi matrimonio terminó de la manera en la cual terminó, por qué traté a mis hijos de la manera como los traté cuando estaban conmigo bajo mi techo y ahora ya ni siquiera quieren hablarme. ¿Por qué es que yo actúo de esa manera? ¿Por qué es que yo siempre estoy con este pecado? 
¿Por qué es que me siento tan mal con respecto a este secreto? Que yo sé que si las personas supieran lo que yo he hecho en mi pasado Me verían de otra manera Lo he tratado de ocultar No se lo he comentado ni siquiera a mi cónyuge No lo he comentado a ninguna persona Y sin embargo esto es algo que con el tiempo Se vuelve cada vez más pesado Todos en algún momento Hemos tenido esos momentos de remordimiento Donde nosotros nos volvemos hasta cierto punto como prisioneros de nuestro pasado. Es como una piedrita en el zapato en el que por más que nosotros tratamos de seguir adelante en nuestra vida, esa piedra nos sigue estorbando, estorbando y nos duele y con el tiempo va creando una herida en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Cómo podemos nosotros tener libertad verdadera de todas las cosas que nosotros hemos hecho, que nos lamentamos y que tenemos ese remordimiento de lo que pudimos haber hecho y lo que realmente nosotros no hicimos? Lo bueno de esta serie es que hay un principio en la palabra de Dios en la cual cuando nosotros ponemos eso en práctica en nuestra vida, entonces es ahí cuando nosotros podemos encontrar una Verdadera libertad Ahora Es interesante de que Todos como dije Nosotros pasamos por esto del Remordimiento No hay una sola persona Que eh, sufra Por algo del cual se lamenta Alguien quizás está diciendo bueno yo, yo no tengo Cosas de las cuales yo me lamento O que tengo esos remordimientos Yo soy como la canción de Frank Sinatra Son pocas las cosas en las cuales Me lamento en la vida y si es así te estás engañando a ti mismo. ¿Okay? No eres Frank Sinatra primero. Y segundo, simplemente no estás pensando lo suficiente acerca de las cosas que has hecho en las cuales te puedes lamentar. Inclusive hay un libro muy interesante que escribió una enfermera que se llama Bonnie Ware. Y ella, esta enfermera, creo que tenemos una foto de, de ella, ella escribió un libro donde habla acerca de sus experiencias en las cuales ella sobre todo estaba cuidando a las personas moribundas, a las personas desahuciadas y en sus últimos momentos de su vida esas personas expresaban aquellas cosas de las cuales se lamentaban, aquellas cosas de las cuales tenían remordimientos, de que las cosas de las cuales ellos hubieran querido haber hecho algo diferente en su vida y cuando llegan al final de su vida lo único que tienen es esto de lo cual no han podido superar y no han podido lamentarse o no han podido perdonarse a sí mismo y por ejemplo en la lista que ella pone interesantemente pone por ejemplo que las más comunes que ella vio en las personas que llegaban al final de su vida es esto número uno haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo no a la vida de los demás era uno, el, uno de los remordimientos que más comúnmente ella vio en las personas luego dice no haber trabajado tan duro que una persona dedicó su vida a su trabajo pero a lo mejor en ese, en ese tiempo de trabajo descuidó su matrimonio descuidó su familia descuidó a sus seres queridos el número tres, no haber tenido el valor de expresar mis sentimientos, de que hubieron esos momentos en los cuales debía de haber dicho algo, hecho algo, pero en realidad nunca, nunca lo hizo. 
Cuatro, haberme mantenido en contacto con mis amigos, en especial aquellas personas que uno sabía que uh, ellos querían lo mejor para uno y poco a poco hubo ese distanciamiento o hubo una, una relación que, que se terminó, cualquier cosa que haya pasado así, pero luego te lamentas de esa relación que no continuó. Y luego cinco, haberme hecho más feliz. Ahora, yo personalmente quizás no estoy de acuerdo en algunas de estas cómo se han formulado, pero es interesante que todos al final de su vida llegan a ese momento donde dicen, ah, si yo hubiera podido vivir mi vida de otra manera, hubiera hecho las cosas diferentes. Hubiera yo obrado de manera diferente. Hubiera tratado a las personas de forma diferente. Y esto llega a tal punto de que para algunos... Esto se ha convertido en una prisión. Esto es algo que no has podido superar. Esto es algo que a medida que pasa el tiempo, lo único que ha pasado es que te lamentas de todas esas cosas que has hecho o que no hiciste en el momento en el cual debías de haberlo hecho. Ahora, es importante que nosotros entendamos que cuando... Hablamos acerca del remordimiento, el gran problema con respecto al remordimiento es que el remordimiento es el pasado que paraliza, es, es nuestro pasado o tu pasado paralizando tu futuro, y encaden, paralizando tu presente y encadenando tu futuro. Ese es el gran problema con respecto a, a los remordimientos, de que una persona vive como un esclavo de su pasado y el pasado entonces paraliza su forma de vivir en el presente. Y esa persona, lejos de estar viviendo y, y viendo las oportunidades que tiene del día al día, vive con su mente puesta en el pasado y dice, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no traté a esta persona de esta manera? ¿Por qué perdí esta oportunidad? ¿Por qué no entré en esa relación? Y vive toda su vida lamentándose al punto de que paraliza su presente. Pero no solamente es su presente, sino que también va encadenando su futuro. Porque lejos de ver nuevas oportunidades que podrían surgir o un camino que uno podría tomar para de alguna manera cambiar las cosas en su vida, el remordimiento lo que hace es que, a, que te enfoca hacia tu pasado a expensas de tu presente y a expensas de tu futuro. Inclusive me recuerda a una historia que, que leí de un hombre de la China que se llama Li Fuyan. Y este hombre Li Fuyan resulta que él un día va al doctor porque él tenía un tremendo dolor de cabeza. Y él había tenido como, como migrañas y había tenido eh, muchos problemas en cuanto a este dolor de cabeza. Pero a medida que iba pasando el tiempo como que este dolor se había ido intensificando. Y cuando él llega al, al doctor, el doctor le hace su análisis y resulta que el problema acerca de, de lo que estaba causando estas migrañas, estos grandes dolores de cabezas, era que él tenía una parte de un cuchillo que estaba insertado en su cabeza. Y lo que había pasado es que años antes, por años él había tenido estas migrañas, años antes alguien le había tratado de asaltar. Y en ese proceso de asaltarle, le clavaron el, un cuchillo en su cabeza y él sin darse cuenta, el cuchillo se había roto y lo que, lo que era parte del cuchillo había quedado insertado en su cabeza. Y nadie lo había detectado. 
lo único que él había pensado es que el, el corte que él tenía era lo que más le habían lastimado pero que él pensaba que él había sido afortunado simplemente de que fue un corte pero no era nada más pero no se había dado cuenta de que este objeto extraño se encontraba dentro de él y a la larga estaba causando que estos dolores se fueran intensificando y creo que como eso el remordimiento también es un objeto extraño que cuando nosotros permitimos que permanezca en nuestra vida lo único que va haciendo es que con el pasar del tiempo va incrementando nuestro dolor y va incrementando nuestra angustia y nuestra forma de ver nuestro presente y nuestro futuro demasiadas personas e inclusive cristianos viven lamentándose de su pasado y al hacer eso no han podido perdonarse a sí mismo los errores y los pecados y las cosas que han hecho en su pasado y por lo tanto su presente y su futuro está en peligro ahora ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ¿Cómo nosotros podemos evitar que el remordimiento traiga este daño a nuestra vida y que nosotros no seamos prisioneros de lo que es el remordimiento? Lo primero que nosotros necesitamos hacer y el primer principio que vamos a ver a través de un pasaje de un hombre que él tuvo su oportunidad de lamentarse y de tener remordimiento acerca de los grandes errores que él había cometido en su vida y que él podía haberse enfocado hacia todo lo malo que él había hecho y con, y con eso el paralizar su presente y, y encadenar su futuro pero lejos de eso él aprendió un principio que Él comparte con nosotros, que comparte contigo y comparte conmigo, que nosotros podemos empezar a poner en práctica para evitar que el remordimiento pueda en realidad esclavizarnos. Y ese hombre es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo. Ahora, una de las cosas que Él nos va a decir en un pasaje que voy a leer en un momento, es y esto es algo que todos nosotros necesitamos recordar, es esto. Tu valor no es determinado por tu pasado, sino por ser perdonado. Tu valor no es determinado por tu pasado, sino por ser perdonado. Porque una de, de las grandes luchas que nosotros tenemos al no perdonarnos a nosotros mismos y lamentarnos de las cosas que hemos hecho, lamentarnos de las cosas que no hicimos, es que, no, es que nosotros pensamos que nuestro valor está puesto en eso. Que esas oportunidades que nos han marcado, ese matrimonio que fracasó, esa relación que, que nosotros dañamos a otras personas o que no hicimos las cosas que debíamos de haber hecho o esas oportunidades desperdiciadas, eso hace que nuestro valor se haya, uh, se haya minimizado con el tiempo. Y nosotros vemos nuestra vida y lo único que nos podemos decir a nosotros mismos es esto, soy un fracaso, soy un fracaso. Y aunque nosotros venimos acá y si tú eres un seguidor de Jesús y tú escuchas que Dios te perdona, que Dios tiene la gracia, que Él tiene misericordia, en tu mente todos esos conceptos tú lo aceptas, pero en tu corazón hay algo que te dice a ti, no es así, yo no creo que Dios me perdone, es más yo no merezco el perdón. Después de las cosas que yo he hecho, yo no merezco que me perdonen porque al final mi vida es un fracaso. Escucha cómo el apóstol Pablo empieza a escribir y él empieza a hablar acerca de esto 
y, y, y él está recapitulando un poquito acerca de su pasado y los grandes errores que él había cometido y la manera en la cual él logra encontrar libertad del remordimiento. Él dice en el versículo 12 de primera de Timoteo capítulo 1 y él dice de la siguiente manera, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Ahora, es interesante como Pablo comienza esta, esta porción donde él está escribiéndole a su hijo espiritual que se llamaba Timoteo que él ahora había llegado a ser un pastor también y él está recordando su pasado, él está recordando cómo él había llegado hacia el cristianismo siendo el enemigo público número uno de los cristianos, no había una persona de la cual los cristianos temieran más que el apóstol Pablo y lo que, y lo que me llama la atención acerca de esto es que como vamos a ver en un momento su transformación y su perdón es tan grande que ninguno de nosotros en realidad hablamos acerca de Pablo como el Pablo el criminal, Pablo el agresor, Pablo el blasfemo, Pablo el que había hecho daño al cristianismo, Pablo que había tomado la vida de personas y había destruido familias al principio de lo que era su ministerio. Ninguno de nosotros lo hacemos, todos nosotros Describimos a Pablo como el apóstol Pablo, como el escritor del Nuevo Testamento, como uno de los hombres más utilizados por Dios para que el Evangelio de Jesucristo pudiera esparcirse por todo el mundo y llegar hasta nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en Pablo, no pensamos en su pasado, pensamos en toda la manera en la cual Dios lo había cambiado. Y para Pablo, él podía, igual que nosotros, vivir en su pasado. Y él se califica de estas tres maneras, como dice el pasaje. Lo primero que, que él dice es esto. Él dice, yo habiendo sido blasfemo. Y uno dice, blasfemo, Pablo, ¿cómo, es, cómo eras tú un blasfemo? Y para Pablo, cuando él estaba en el judaísmo, cuando, cuando él era una persona que se había criado dentro de las tradiciones judías... Pablo era una persona que nunca hacía las cosas a medias, no, él no entraba a las cosas de una forma casual sino que cuando él entraba a una cosa lo hacía de una forma apasionada y para él su judaísmo era todo lo que lo identificaba y por esa razón cuando él escuchó acerca de este movimiento o, o en su mente esta secta, este grupo falso que estaba comenzando que se llamaba el cristianismo donde estaban siguiendo a una persona que decía ser el Mesías y que ese hombre era Jesucristo él le empezó a hervir la sangre a él empezó a, a sentir una pasión y un y una coraje y una ira donde él decía yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, yo no puedo simplemente dejar que esta secta pueda dañar a las personas y puedan blasfemar en contra del nombre de Jehová, el verdadero Dios, el Dios de nuestro judaísmo, yo voy a hacer algo al respecto y Pablo empieza a tomar cartas en los asuntos, literalmente toma cartas en el asunto, porque empieza a pedir cartas por parte de los líderes religiosos para que él pudiera ir a empezar a perseguir a los cristianos. 
Y en más de una ocasión él describe en Hechos capítulo 22 por ejemplo Que él iba a la casa de los cristianos con las cartas que les habían dado Que lo autorizaban a ir a donde él quisiera Y él entraba y en medio de una familia que, que él sabía o sospechaban que era que eran cristianos, tomaba al papá en medio de los lamentos de la, de la mamá y de los hijos que quizás estaban en ese momento ahí y todos pidiéndole por favor que no se llevara a su papá o quizás su mamá o en muchas ocasiones podía haber sido que Pablo, él tomaba a las dos personas y se los llevaba y él pensaba que todo eso él lo estaba haciendo por Dios, él pensaba que todo eso lo estaba haciendo por la causa de Dios. Y cuando él escuchaba el nombre de Jesús, él decía, ¡ay! Ese maldito Jesús y malditos sus seguidores. Y con ello, él estaba blasfemando el nombre de Jesús y blasfemando el nombre de Dios. Y por esa razón, él se califica de esa manera. Él dice un blasfemo, un perseguidor y un agresor. En otras palabras, Pablo se identifica a él mismo como el primer bully de la historia, en la cual él iba y él tomaba a la fuerza a las personas. Ahora, imagínate que Pablo, después de que él se convierte hacia el cristianismo, imagínate que Pablo está en una iglesia y él está llegando allá para predicar, él está llegando allá para animar a las personas, él está llegando allá para poder formar iglesias, y dentro del grupo de personas que lo están escuchando está una familia donde él se tomó al papá y que lo llevó a la cárcel, que a la larga a lo mejor murió. O ve a los ojos de niños que ellos a lo mejor ahora eran jóvenes, pero cuando eran niños Pablo mismo había tomado a sus papás para llevárselos a que fueran encarcelados. ¿Te imaginas lo difícil que habría sido para Pablo? No vivir en el remordimiento, no vivir lamentándose de todos los errores que él había cometido y la manera como él había destruido familias y él había tratado de destruir el movimiento del cristianismo y se había convertido en el enemigo número uno del cristianismo. Pero a pesar de ello, él dice, wow, yo me quedo asombrado de que Dios, en vez de dejarme así, pudo perdonarme a pesar de lo que yo he hecho. Y el primer principio que tú y yo tenemos que tomar y que nosotros necesitamos aplicar en nuestro corazón es ese, es el, el de decir que nuestro valor no está puesto en nuestro pasado. Lo que tú hayas hecho, aquello de lo cual tú te lamentas que está en tu pasado no es lo que determina tu valor. Tu valor está determinado por ser perdonado. Y Pablo al entender este principio, pudo liberarle de todo lo que él había hecho, del gran daño que él había tratado de hacer a las personas y a la causa de Cristo y poder superarlo y luego convertirse en uno de los grandes hombres de la fe cristiana. Ahora, la manera en la cual Pablo pudo entender esto es cuando él empezó a entender el concepto de la gracia. El, con, el concepto de la gracia que nosotros recibimos en Jesús y cuando nosotros utilizamos esa palabra gracia en especial en el contexto de la Biblia la palabra gracia significa un regalo no merecido 
La gracia significa recibir algo que tú no has podido ganar y que de hecho no solamente no has podido ganar, no puedes tú ganar. Que no hay nada que tú puedes hacer para recibir en especial la gracia que viene por parte de Dios. Porque si al final se trata de recibir lo que nosotros merecemos, si Dios, vamos a decir, nos diera esta vida, dijera, esta vida es un examen donde para que tú puedas pasar de esta vida hacia la vida para estar conmigo, tú necesitas simplemente sacar una calificación de A plus o 100. La pregunta es, ¿hay alguien aquí que podría sacar 100 o A plus? Porque desde que haya levantado la mano ya es un punto menos si lo, si lo hicieron. <risa> Ninguno de nosotros podemos calificar para lo que es el estándar de Dios. Y por lo tanto... Dios que debería de darnos lo que nosotros merecemos en vez de eso tomó lo que nosotros merecíamos el castigo que merecíamos sobre él para que él pudiera en cambio dispensar en cada uno de nosotros la gracia lo cual es un regalo inmerecido y Pablo por esa razón continúa diciendo en este mismo pasaje lo siguiente él dice esto versículo 14 pero y esta palabra pero es, es tan importante. Pero la gracia de nuestro, Señor, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. En otras palabras Pablo está diciendo yo pude haber pensado en todas las cosas que he hecho. Pude haber pensado en que yo era un blasfemo, que yo era un agresor. Que yo era una, un, un, una persona que estaba persiguiendo a las personas. Pude haber pensado en todos los grandes errores que yo cometí. Pero Dios a través de su gracia me permitió que yo pudiera no solamente ser salvado. Sino que luego ser utilizado para ser un ministro en las cosas de Él. Y por esa razón una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. Con respecto a esto de la gracia es esto. La gracia en Jesús sobreabunda más que tus peores pecados. La gracia en Jesús sobreabunda más que tus peores pecados. Y me encanta la manera como Pablo lo escribe. Porque cuando él, él habla aquí, aunque en esta versión habla de abundante. Es la traducción como utiliza esta palabra. En el idioma original esta palabra, este es el único lugar donde aparece esta palabra. Y lo que, lo que Pablo estaba tratando de expresar a través de la gracia de, de, de Dios es esto. Muchas veces nosotros pensamos con respecto a la gracia que esta gracia tiene un límite. Y que nosotros muchas veces nuestros pecados van a pasar el límite de la gracia de Dios que en alguno de estos días cuando nosotros continuemos viviendo la manera como, como vivimos y nosotros hacemos cosas que no deberíamos hacer en algún momento corremos el riesgo de que nuestros pecados superen el límite de la gracia de Dios ¿por qué? porque así sucede en cada una de nuestras relaciones Tú tienes un límite en cuanto a tu relación con tu esposa o con tu esposo. Tú tienes un límite en cuanto a tu relación con tus amigos. Tú tienes un límite en cuanto a una relación con amigos o personas en la iglesia. Todas nuestras relaciones tienen un límite. Y de forma natural todos nosotros pensamos que nuestra relación con Dios también tiene ese límite. Y en el momento que nos propasamos de ese límite. Entonces automáticamente la gracia de Dios no es suficiente para poder cubrir nuestros pecados. 
Pero Pablo quiere que nosotros entendamos qué tan grande es la gracia. Y por esa razón cuando él escoge una palabra para tratar de describir el límite de la gracia, él lo que dice es que no solamente la gracia abunda, sino que él tomó dos palabras que no se utilizaban en el griego original, en el idioma original, no aparecen en ningún otro lado, porque él decía la palabra abundar no es suficiente. Entonces le puso un prefijo para que pudiera ser sobreabundar. Para que nadie tuviera duda de decir que la gracia no solamente es suficiente, sino que es mucho más de lo que nosotros podemos llegar. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas el día de hoy. Que su gracia es suficiente para cubrir tus peores pecados. Quizás tú podrías pasar aquí y decirme, Juan Carlos, es que tú no sabes lo que yo hice. Tú no sabes el daño que causé. Tú no sabes las cosas que he ocultado todo este tiempo. Tú no sabes la manera en la cual me expresé. Tú no sabes la manera como esta persona ha vivido de esta manera por mi culpa. Y esto es algo que yo no he podido superar. ¿Cómo puede Dios perdonarme después de lo que yo hice eso? Y lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es que por más alto que sea el estándar al cual tú has llegado en cuanto a tus pecados, la gracia de Dios siempre va a sobreabundar a lo que tú has hecho y por esa razón Pablo podía llegar confiado delante de Dios de saber que su relación podía permanecer intacta con Dios a pesar de su pasado a pesar de lo que él había hecho porque la gracia siempre en Jesús sobreabundará más que tus peores pecados y el ejemplo más grande de eso fue la vida de Pablo fue lo que él había pasado y por esa razón Él quiere que nosotros veamos esta ilustración real y gráfica de cómo la gracia puede inclusive cubrir hasta el peor de los pecadores. Y Él continúa diciendo en este pasaje, Él dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por quienes, por unos, no, por quienes, a ver no los escucho, por todos, en otras palabras tú, ¿dónde estás?, porque tú podrías estar diciendo, no, no, es que no conoces lo que yo he hecho, no, no conoces lo que yo he vivido, no, no conoces los errores y los pecados que yo he cometido. Pero Él dice esto, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de la cual todos nosotros somos miembros de ese club. Y algunos tienden a querer tirarse para presidentes de ese club, entre los cuales... Dice yo soy el primero, sin embargo por esto hallé misericordia para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de crecer, perdón de creer en él para vida eterna. Por tanto al Rey eterno de los siglos, inmortal, invisible, único Dios a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que Él está diciendo es esto. Si Dios pudo perdonar y usar a Pablo, puede hacerlo con cualquiera. Si Dios pudo perdonar y usar a Pablo, puede hacerlo con cualquiera. Si en ese tiempo nosotros hubiéramos estado viviendo y habláramos con otros cristianos, y, y se hablara acerca de que, wow, mira cómo la gente se está convirtiendo al cristianismo. Oye, ¿quién crees tú 
que sería la última persona en convertirse al cristianismo. Ninguno de ellos lo pensaría dos veces en decir Pablo. Pablo, ese, ese Saulo de Tarso, como se llamaba en ese tiempo, es el peor de los peores. Él es una persona que, con, que se goza en traer violencia hacia los cristianos. Él es el enemigo número uno del cristianismo. Yo puedo pensar que inclusive Nerón, que era tan, tan duro, o, o el César, o Poncio Pilato, o hasta los fariseos se convertirían. Pero si hay alguien que pensaría que nunca se convertiría al cristianismo, ese es Pablo. Y Dios toma a la última persona que la mayoría de las personas creían que se convertiría y Él le da la gracia para que Pablo, Saulo de Tarso, pudiera convertirse en uno de los grandes hombres de la fe cristiana. Y si Dios pudo hacer eso con Pablo, Él puede hacerlo contigo. Cualquier situación que tú has vivido, cualquier pecado que tú has tenido en tu pasado. Ahora yo sé para algunos de los que están aquí dirán, bueno, ese era Pablo, ese era Pablo, pero yo no sé acerca de mi vida. Yo no sé con respecto a las cosas que yo he hecho. ¿Continúa Dios todavía haciendo esto en nuestro tiempo? ¿O esto es algo que simplemente lo hizo con Pablo de una forma única? Pero eso es algo que Dios no continúa transformando la vida y dando gracia a las personas como lo hizo con el apóstol Pablo. Y si eso es lo que tú piensas, déjame darte uno de muchísimos ejemplos de, de cómo Dios continúa haciendo esto. Una de las áreas de la, del cristianismo que me encantan a mí es lo que se llama el área de la apologética. Y la apologética es simplemente construir argumentos que defiendan el cristianismo, defiendan por qué creemos en Cristo, en la Biblia, en nuestra fe, todo este tipo de cosas. Y uno de los apologistas o líderes dentro de esta área que yo más admiro es el doctor David Wood. Y esta es una foto de él, el doctor David Wood. Él es un apologista reconocido a nivel mundial. De hecho, él es una de las personas que más Dios está utilizando en nuestro tiempo para que musulmanes vengan a conocer a Jesucristo como su salvador personal. Él tiene una serie de videos en YouTube donde miles de personas en, en lugares muy cerrados como en el Medio Oriente, como Irán y Pakistán y todos estos lugares donde misioneros cristianos no pueden llegar, están viendo sus videos y a través de sus videos él, ellos han venido a creer en Jesucristo como su salvador personal. E inclusive en algunos de sus videos él habla de las cartas que él recibe o mensajes que él recibe de estos musulmanes que están viniendo por miles a convertirse a Jesucristo como su salvador personal. Pero una de las cosas que pocas personas han escuchado acerca del de doctor David Wood es cómo fue que él llegó al punto en el cual él está ahora. Y él cuenta en su testimonio que cuando él era un, un niño, él tenía esta, esta rara forma de ser en la cual él eh, le costaba trabajo formar relaciones con las personas e inclusive una de las cosas que le faltaba era una gran empatía. E, inclusive él por ejemplo habla de que un día su perro que, él, que su familia habían tenido por varios años un día murió y toda la familia, su mamá, su papá, su, eh, el resto de su familia estaban llorando porque había muerto su perro y él se quedó como si nada. 
En otra ocasión, por ejemplo, él va a ver a uno de, de sus amigos de la escuela, uno de sus compañeros con el cual iba a montar bicicleta y todo. Y cuando llega allá, sale el papá de este niño y le informa a, a David Wood que su amigo había muerto. Y él agarra y como si nada dijo, bueno, él piensa dentro de sí mismo, todos tenemos que morir algún día. No hay una lágrima, no hay nada de empatía, no hay nada de tristeza, él continúa adelante en su vida. Y de hecho eso lo fue llevando a que poco a poco él empezara a experimentar con animales, matándolos y torturándolos. Y con el tiempo él empezó a, a, a pensar que él había llegado a evolucionar, a ser algo mejor que el resto de los seres humanos. Que él notaba que, los, que esa tristeza y empatía que los demás tenían, él no lo tenía. Y él había llegado a la conclusión, es que lo que pasa es que yo ya superé esa etapa y he evolucionado para ser eh, un, una mejor persona superior a los demás. Y llegó el punto en el cual él decidió, yo tengo que mostrar que yo no tengo empatía y para nada y que yo he superado todas las cosas. ¿Cómo lo puedo demostrar? Y él pensó, la manera de hacerlo es matando a mi papá. Y él un día... Estando en la, la sala de su casa, él, eh, viendo televisión con su papá, él había, se había decidido que ese día él iba a matar a su papá. Y resulta que mientras están viendo la televisión, él, había, él ya para este punto, él lo que no sabía es que le habían detectado que él era un sociópata. En otras palabras, él, él es parte de lo que muchas veces un un asesino en serie o un psicótico uh, sufre y él, él nunca le habían detectado que él era un sociópata y aunque él había decidido hacerlo ese día por, por, para no entrar en, y alargar la historia él decide no hacerlo en ese momento pero decide hacerlo en la noche cuando su papá estaba durmiendo esa noche él se levanta en, eh, ahí en, en su casa toma un martillo, llega hacia donde su papá está durmiendo y empieza a darle de martillazos en la cabeza de su papá. Él expresa y dice que nunca había visto tanta sangre salir de, de una persona. Y cuando él pensó que lo había matado a base de martillazos, escapó de la casa y empezaron a, a perseguirlo, se dieron cuenta, llegó la policía y todo. Gracias a Dios él cuenta que uno de los vecinos se dio, se dio cuenta de lo que había pasado y llamaron al 911, lo llevaron al papá de él a, a un hospital y en ese hospital le dijeron, mira, si quieres salvar a tu papá, tienes que llevarlo a este otro hospital. Y cuando le llevaron a ese hospital, uno de los neurocirujanos más importantes de, de Estados Unidos se encontraba en ese momento en el hospital, opera en su papá y logra salvarle la vida de su papá. Pero él piensa, maté a mi papá. Y a raíz de eso lo capturan y lo llevan a la cárcel. Y cuando él llega a la cárcel, después de tratar de asesinar a su papá y después de haber pasado, por él, lo mandan también a un hospital psiquiátrico y se dan cuenta acerca de que él era un sociópata y todo. Llega a la cárcel y él, él se sentía mejor que todos porque precisamente él no tenía empatía, tristeza, ninguna de las cosas le afectaban. Y en eso... Él conoce a una, a una persona que, que es su compañero de celda en la cárcel, que se llamaba Randy. Y él cuenta que Randy era un cristiano. Y, un, y tú podrías decir, ¿qué hace un cristiano en la cárcel? Bueno, es una buena pregunta. Pero en el, en el caso de Randy, dice que Randy había, había hecho muchas cosas que estaban mal en su vida. 
Y él cuando recibe a Cristo, él había quedado tan impactado del perdón que Dios le había dado que él decide ir ante la policía y confesar las cosas que él había hecho en su pasado. Y debido a eso, él tenía 22 felonías después de que él confiesa todo lo que él había lo que él había hecho. Él pudo haberse escapado, se pudo haber librado de la cárcel, pero tanto había sido la transformación que Dios trajo a la vida de Randy, que él va con la policía y, y, y se confiesa. Y entonces él va y, y, y está en la cárcel prácticamente voluntariamente para pagar lo que él había hecho. Y es ahí donde David Wood conoce a Randy. Y, y Randy impacta la vida de David Wood. Y es una historia larga. Él tiene un video en el, en el internet donde él habla acerca de su testimonio y ahí puedes eh, quizás ver un poquito más acerca de ello. Pero a la larga, ese encuentro con Randy es el que lleva a David Wood a que, y una de las cosas que no dije es que todo este tiempo él había sido un ateo empedernido. Él, él creía que en el ateísmo negaba la existencia de Dios, la Biblia se burlaba del cristianismo, de aquellos que eran cristianos. Pero cuando él tiene este encuentro con Randy, Dios utiliza eso para que él finalmente, cuando lo ponen en una celda solitaria después de que él había hecho unas cosas, Él viene a creer en Jesús como su salvador personal. Y era como que finalmente, después de haber vivido tantos años, en un, él cuenta, en un mundo de blanco y negro, es como que le prendieron la luz y ahora todo estaba a color. Y a raíz de eso, cuando él sale de la cárcel, él continúa estudiando en la universidad, recibe su, su licenciatura, su maestría, su doctorado, y ahora él es uno de los apologistas más importantes y grandes que hay en el mundo si Dios pudo transformar la vida de David Wood y darle la gracia que él necesitaba perdonarlo y usarlo si Dios pudo perdonar y usar al apóstol Pablo él puede hacerlo con cualquiera inclusive contigo la pregunta es ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a tomar esto de poder librarnos del remordimiento en nuestra vida? De las cosas que nos atan, de las cosas que nos lamentamos de nuestro pasado. Y quiero, quiero darte cuatro cosas que creo que son importantes tomando esto que el apóstol Pablo ha, ha hablado. Creo que hay cuatro cosas que nosotros necesitamos hacer. La primera es esta, arrepiéntete de tus pecados pasados arrepiéntete de tus pecados pasados y cuando hablo acerca de arrepentirse arrepentirse significa confesar delante de Dios y el de decir Dios yo sé que lo que hice en esa ocasión lo que, lo que, lo que yo la manera como dañé a esa persona lo que dije en este punto de mi vida esa oportunidad que yo dejé ir yo sé que, que ahora me doy cuenta que eso era un pecado Y que ser una ofensa en contra de ti. Y una ofensa en contra de las personas que he lastimado. El arrepentimiento significa confesar y ponerte de acuerdo con Dios. De que lo que tú hiciste está mal. Porque una de las cosas que nosotros tendemos a hacer. Es el de decir yo sé que esto está mal. Pero nunca hay un punto de arrepentimiento con respecto a las cosas que hemos hecho. Y el arrepentimiento es la manera en la cual empiezas a quitarte esa carga que tú has llevado en tu vida a través de todo este tiempo. Así que lo primero que nosotros necesitamos hacer, tal como Pablo lo hizo, es arrepiéntete de tus pecados pasados. 
Una segunda cosa que necesitas hacer es acepta la gracia de Dios para ti. Acepta la gracia de Dios para ti. Este es el momento en el cual tú necesitas entender que la gracia de Dios siempre será mayor que cualquier cosa que tú has hecho en tu vida. ¿Y cómo es posible que tú no puedes perdonarte a ti mismo cuando el Dios de los cielos te ha perdonado tanto que mandó a su Hijo Jesús a morir por ti? No es posible que nosotros no podamos perdonarnos lo que Dios ya nos ha perdonado. Por lo tanto, es acepta la gracia de Dios para ti. Una tercera cosa que nosotros necesitamos hacer para poder superar esto del remordimiento, para que realmente esto sea algo que nosotros podamos superar, es decide dejar tus remordimientos. Decide dejar tus remordimientos. Porque una de las cosas que pasa, tú puedes decir, bueno, eso es lo que yo he querido hacer. O sea, me estás diciendo que yo decida dejar mis remordimientos, pero precisamente yo no he podido superarlo a través de este tiempo. Y una de las cosas que no nos damos cuenta es que dejar el remordimiento es una decisión. Dejar el remordimiento al final es algo que tú tienes que decidir. Y por lo tanto, hasta que tú no tomes esa decisión de decir, Dios, he estado cargando con esto tantos años, he estado cargando con esto tanto tiempo, hoy lo decido dejar en tus manos. Confieso mis pecados, me arrepiento, acepto tu gracia y tomo la decisión que a partir de este momento dejo esto en tus manos. ¿Significa entonces que te vas a olvidar de todo lo que ha pasado? No. Muchas veces como con, con Pablo podemos nosotros ver hacia nuestra vida pasada y ver las cosas que hicimos mal pero ya no tenemos que estar encadenados con respecto a lo que nosotros hicimos que estaba mal y eso es una decisión y el día de hoy Dios quiere que tú tomes esa decisión y lo último que necesitas hacer es agradecele a Dios por una nueva oportunidad agradecele a Dios por una nueva oportunidad si Dios pudo darle una oportunidad al peor de los pecadores como él se llamaba que era Pablo o un David Wood o cualquiera de los que estamos aquí Dios puede darte a ti una nueva oportunidad también si tú lo permites para que esto pueda ser el comienzo algunos de los que están aquí Necesitan llegar al punto de aceptar a Jesús como su salvador personal. Quizás tú has llegado aquí porque alguien te invitó, alguien te sugirió que vinieras a Sugar Creek el día de hoy y tú no te imaginabas lo que ibas a escuchar el día de hoy, pero Dios sabía lo que tú necesitabas. Dios sabía lo que está en tu corazón y como tú necesitas poder tener esta libertad emocional del remordimiento. Y todo comienza como con el apóstol Pablo, con un David Wood o con muchos de los que estamos aquí con una decisión de aceptar a Jesús. Y si el día de hoy tú estás dispuesto no a volverte religioso, no a volverte miembro de nuestra iglesia o de otra iglesia, sino de venir al punto de aceptar que la gracia de Dios viene por medio de Jesús y el perdón de pecados viene por Jesús y con eso una transformación de vida si tú estás listo para hacerlo el día de hoy me encantaría orar por ti de forma personal en un momento nos vamos a levantar 
y me encantaría que tú vinieras aquí hacia tu derecha y yo personalmente junto con otros quisiera orar por ti para que Dios ayude a que esa transformación comience a partir de este momento en tu vida porque nos ponemos de pie y mientras entonamos esta canción te invito a que vengas aquí adelante conmigo